0: Kennst du das? Du stehst an der vollen Supermarktkasse und hinter dir beschwert sich jemand lautstark, weil es ihm zu langsam geht. Du selbst kannst nur schmunzeln und denkst dir, Mensch, bleib doch mal entspannt. Die Kassiererin kann doch nicht hexen. Aber keine 20 Minuten später auf der Autobahn, auf dem Weg nach Hause, bist du plötzlich auf 180, weil du dich über die anderen Autofahrer aufregst, die dir vielleicht die Vorfahrt nehmen, Oder die deiner Meinung nach viel zu langsam fahren. Na, kennst du das? Ich kenne es leider zu gut und denke nicht selten, dass mehr Entspannung und Gelassenheit das Leben doch leichter macht. Und weil ich weiß, dass es den meisten Menschen heute so geht, habe ich einen herausragenden Experten zu dem Thema für dich in die Show eingeladen. Welche Strategien du kennenlernen und anwenden können wirst, die dir helfen werden, in den meisten Lebenssituationen nach dieser Podcast-Episode viel gelassener zu bleiben, erfährst du jetzt hier im Podcast. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode deines Fitness-Podcasts durchstarten. Viel Spaß! Also ich für meinen Teil schaffe es leider nur selten, wenn dann mal der pure Stress ausbricht, auch wirklich gelassen und souverän zu bleiben. Obgleich ich behaupten kann, dass ich durchaus ein tiefenentspannter Mensch bin. Aber Wenn dann doch mal zu viel und aus allen Richtungen auf mich der pure Stress ausbricht, brauche auch ich ein Ventil, mich wieder zu erden. Was dann just in dem Moment vielleicht nicht immer griffbereit ist. Klar, ich raste nicht völlig aus, aber in vielen Situationen muss auch ich dann schon den gedanklichen Kloß herunterschlucken. Dabei wäre es doch viel einfacher, wenn ich meine kostbare Energie nicht auf dies oder das lenken würde, was mir ja gerade die Nerven raubt und mir dann damit nichts bringt. Dabei spreche ich so oft auch hier im Podcast davon, dass Stress und diese negativen Empfindungen dir und deinen Zielen im Weg stehen. Meinem heutigen Gast geht es da vermutlich völlig anders. Ich kenne ganz ehrlich nur wenige Menschen wie Christian, die so gechillt in ihrer Mitte ruhen, die eine solche Ruhe ausstrahlen und das wirklich immer. Bei der Referenzliste seiner Unternehmenskunden wird mir fast schwindelig. Geboren 1972 in Dortmund, lebt er nach Stationen in Los Angeles und Düsseldorf nun mit seiner Frau in Bochum. Er trägt den schwarzen Gürtel im Taekwondo und seinen Rucksack auf 3000er. Vegetarisches Essen schätzt er als Beilage zu Fleisch oder Fisch. Dass er Porsche und Opel fährt und sowohl Jürgen Drews als auch Mozart hört, macht ihn für manchen Psychologen interessant. Und sein großer Traum ist eine eigene Fernsehshow, mit deren Einnahmen er Mehrheitsaktionär seines BVB werden kann. Wenn du jetzt neugierig bist, dann darfst du dich zurücklegen und dieses Interview genießen. Denn du erfährst, warum vielleicht dieses Interview heute dein Wendepunkt in Sachen Gelassenheit ist. Wieso jede noch so schlechte Gewohnheit veränderbar ist, was echte Gelassenheit auch mit purem Glück zu tun hat. Außerdem bekommst du heute eine simple Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du es schaffst, gelassener zu werden und du wirst dir künftig vermutlich häufiger die Frage stellen, bin ich in Lebensgefahr? Klingt ganz schön spannend, oder? Ja, und weil es so spannend ist, sollten wir keine Zeit mehr verstreichen lassen, weil du ihn ganz persönlich kennenlernen darfst. Denn auch dieses Interview ist natürlich für dich. Also, guten Morgen, lieber Christian.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ich grüße dich. Alles gut?
1: Ja, wunderbar. Gut gelaunt, gut ausgeschlafen. Es ist ja gerade am Morgen, 8.15 Uhr. Das ist genau unsere bei der Zeit-Poli. Ja, also ich bin jetzt ja seit äh, sieben Jahren im Winter hier in Mabea war eines meiner Ziele, meiner, meiner Träume und Wünsche. Hab dafür ausreichend gearbeitet und äh, darf jetzt hier vom, ja in der Regel Dezember, Januar äh, leben und arbeiten. ist ein Traum, ja.
0: Ja, ich muss ja sagen, ich freue mich ja mega auf dieses Interview, weil ich glaube ja, dass das Interview heute garantiert für viele Hörerinnen und äh, natürlich auch für die ganzen Hörer da draußen ein Wendepunkt sein dürfte. Also nicht nur für mich selbst vermutlich, <lacht> weil auch ich ja, ich habe es in der Einleitung schon so ein bisschen angepeilt, so ein bisschen mit Gelassenheit etwas raus bin aus dem Thema. Ich möchte natürlich auch immer einfach viel, viel mehr Gelassenheit in mein Leben integrieren, aber ich kriege es auch nicht mal ganz so gut hin. Und von daher war die Planung dieses Interviews auch nicht unbedingt nur uneigennützig. <lacht> also die Hörerin, die braucht mir keine altruistische Ader zu vergeben.
1: Völlig okay.
0: Die habe ich vermutlich nicht nur, weil ich glaube, das Thema Gelassenheit ist für viele Menschen da draußen einfach ein großes Thema. Nicht nur für unsere Hörer jetzt, die hier alle zuhören, sondern auch für mich selbst sogar. Bei mir merke ich es einfach als Familienvater, Sportler, Unternehmer, dass der Alltag manchmal so stressig wird, dass ich mich da einfach entstressen möchte, aber irgendwie kein Ventil finde und das würde ich zu lösen. Und ich glaube, da bist du wirklich jetzt der überragende Experte hier. Und äh,
1: ich denke, wir können alle viel, viel mitnehmen von dir. <lacht> Sehr gerne, legen wir los. Ich gebe gerne meine besten Tipps. Äh, eins ist klar, man muss sie auch anwenden. Also wie bei Wichtig. dir auch. Ich kann nicht sagen, Poli, ich gebe dir im Monat 500 Euro, trainiere für mich. Äh, das <lacht> funktioniert nicht, bei mir auch nicht. Also auch meine Tipps, meine Sichtweise meine Perspektiven, die muss jeder für sich durchdenken, überlegen, passt das zu mir? Wenn ja, durchziehen ich sag ja sehr sehr gerne, wer was verändern will, macht sich einen Plan und zieht ihn durch. Punkt.
0: Ich glaube, das Thema Gelassenheit ist für viele da draußen ein, ein Thema, wo sich äh, vermutlich jeder irgendwie auf die Schulter klopfen kann. Und ich muss zugeben, ich kenne dich ja auch schon ein paar Jährchen und ich kenne wirklich keinen Menschen, wirklich, ich kenne keinen Menschen, der so gechillt ist wie du, der der so in seiner Mitte ruht, wie du das tust. Also ich finde das immer unheimlich spannend und ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, was war denn vor der Entdeckung des Geheimnisses und die Gelassenheit beim beim Christian? Wie war denn das Leben davor eigentlich für ihn? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie war das Leben
1: vor der Gelassenheit für dich? War ganz, ganz schrecklich. Die Sonne ging nie auf. (lacht) 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 Ich war jeden Tag kränker und kränker, ohne Witz. Also ich bin kein Naturtalent. Meine Gelassenheit ist eine Entscheidung gewesen und ist bis heute wirklich Training. Ich bin von Hause aus jemand, der total fahrig ist. Ich bin von Hause aus ein Schnelldenker. Ich neige von Hause aus dazu, erst zu sprechen und dann zu denken. Und dann gab es einfach in meinem Leben so ein paar Situationen, die haben mir gezeigt, Christian, mit dir stimmt etwas nicht. Ich war vor 17 Jahren in einem Burnout. Ich habe eine Firma aufgebaut im Bereich Training und Seminar. Wir waren super erfolgreich im Bereich Konfliktmanagement-Seminare. Und dann kamen innerhalb von wenigen Wochen drei Dinge zusammen. Erstens ein Autounfall. Ich bin also echt dramatisch wie im Kino auf dem Dach gelandet, weil ich eingeschlafen bin während der Fahrt. Das war so ein Weckruf. Das Zweite war, dass dann meine erste Ehe in die Brüche ging. Das war das zweite Rüttelerlebnis, was ich erleben durfte. Und das Dritte war, ich stand vor meiner Mutter und habe sie angeschrien. Und ich bin wirklich in Liebe groß geworden. Meine Eltern sind super genial und das habe ich noch nie vorher gemacht. Also vielleicht mal mit 14 oder mit 15. Aber nie als erwachsener Mann. Also ich bin jetzt, das war damals um die 30, als es passiert ist, ähm, und diese drei Sachen haben mir echt gezeigt, boah, Moment, also das, das, das Christian, das geht so nicht. Und habe dann entschieden, ähm, ich gehe jetzt mal raus im Vierteljahr, äh, habe meine, hab meine, meine Firma quasi ein bisschen geparkt, habe das zum Geschäftsführer gegeben und habe wirklich, okay, äh, wer bin ich, äh, was will ich und was kann ich? Da war also ein Ding bei, dass ich wirklich Gelassenheit will. Und habe dann angefangen, mich zu beschäftigen mit Gelassenheit Und äh, mittlerweile mache ich nichts anderes mehr, außer dazu, äh, Vorträge zu halten, äh, Bücher zu schreiben. Äh, bin öfter mal bei Seite 1 zu sehen im Frühstücksfernsehen, als Experte für für Stress. Und das erfüllt mich mit Freude und tiefer, tiefer, tiefer Erfüllung, mich selbst gelassener werden zu lassen im Alltag. Und genauso auch Menschen, die es hören wollen, auch zu zeigen, äh, was gibt es für Möglichkeiten, zur Gelassenheit zu kommen
0: ist total krass. Ich hatte mir äh, bei, dieser, bei dieser kleinen Frage noch was dazu notiert. Äh, kam es bei dir zu einem Crash, habe ich mir, ge- mir aufgeschrieben. Ja. Äh, jetzt muss ich gerade an den Autounfall denken mit äh, Hollywood-Flair. Äh, ja, wirklich. Also, wirklich. Ganz krass. Das heißt, du hast dann wirklich tatsächlich, es hat wirklich gescheppert und du hast dein Leben komplett verändert.
1: Ja, und daran, daran glaube ich. Also ich glaube daran, man kann Gewohnheiten über viele Möglichkeiten verändern. Die einfachste ist durch Schmerz. Und das kann jeder an seinem Leben meiner Ansicht nach nachvollziehen. Uns geht es zwar in Krisen sehr schlecht, aber die allermeisten Menschen sagen, im Rückblick bin ich ja so dankbar dafür, dass Punkt, Punkt, Punkt.
0: Das wäre auch wahrscheinlich dein Geheimrezept. Ich, ich, ich höre das immer wieder. Also ich höre immer wieder, dass Menschen zu mir kommen, zu mir sogar tatsächlich, und die sagen mir, ja, Menschen können sich ja nicht ändern. Ich kann mich ja nicht verändern. Ich brauche jetzt irgendwie den Experten an der Seite. Ich kann mich nicht verändern. Das geht ja alles nicht. Natürlich wissen wir beide, dass es natürlich möglich ist. Natürlich können sich Menschen verändern. Und oft ist es, und das sage ich den Leuten dann auch gerne, sehr offen ins Gesicht, ja, der Leidensdruck war halt einfach noch nicht groß genug bei dir. Dass du noch nicht die Veranlassung hattest, dich ändern zu wollen. Aber wenn dann der Große Crash kommt, das ist meistens dann wirklich tatsächlich das Umdenken.
1: Definitiv. Ja, ja, absolut. Also, du warst ja auch in meinem Podcast zu Gast letztens und äh, es ist einfach so, äh, du hast damals entschieden, ich möchte einen anderen Körper haben. Und das hast du ja gemacht, auch, um mich, du hast dich darauf gefreut, aber den, den Ist-Zustand, den damaligen Körper, hast du einfach so nicht mehr gewollt. Und das ist eine Form von Schmerz. Also die Schmerzen müssen nicht immer physisch sein, die können auch genauso rein psychisch und, 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 und so sein. Äh, nur ich glaube schon, dass da in der Regel die Veränderung beginnt, dass ich sage, so bis jetzt ist, ganz, ganz ehrlich, möchte ich nicht mehr sein. Ich will mich verändern. Und das kann, also wir haben ja diese beiden Stellgrößen als Menschen hin zu Freude, weg vom Leid. Und natürlich ist das weg vom Leid immer stärker als hin zu Freude. Genau, und das ist einfach, der Leidensdruck war hoch. Der
0: Leidensdruck war damals hoch bei mir, ich wollte weg. Und das brauchen die Menschen, die ich die ich coache ja auch. Die haben ja auch einen gewissen Leidensdruck, sonst wären sie auch nicht bei uns. Wir sind ja beide Coaches letztlich und würden sich verändern wollen, weil die die der der Wille zur Veränderung ist ja da.
1: Und da geht die Reise, also wir reden ja auch gleich über über Techniken, Methoden, Einstellungen, Perspektiven, darüber reden wir ja gleich. Aber der, der entscheidende Punkt ist, ich muss es wirklich wollen. Also ich muss Gelassenheit so sehr wollen, wie morgens lecker frühstücken. Oder aber ich muss es so sehr wollen, wie meine Frau zu treffen und die zu sehen mit der Zeit zu verbringen. Ich muss es so sehr wollen, wie äh, zum Fußball zu gehen und zu gucken, wie gewinnt verliert Borussia Dortmund, je nachdem. Äh, da, da, ist ja, da ist ja Inbrunst bei und ich muss quasi Fan werden von meiner Gelassenheit. Äh, erst dann kann das auf Dauer wirken und das wollen wir ja. Wir wollen jetzt ja nicht irgendwie äh, unsere Arbeit dafür sorgen, dass jemand bei mir eine Woche gelassen ist oder bei dir eine Woche einen super Körper hat. Äh, wir wollen ja wirklich, dass die Personen sagen können, hey, mein Leben hat sich verändert.
0: Darum spreche ich ja auch so gern vom Lifestyle und ich spreche nicht nur ja. von der kurzfristigen Veränderung und dann geht sie da weiter ins, äh, ins Lotterleben, <lacht> sondern Nein. tatsächlich vom Lifestyle, vom äh, Fitness-High-Performer-Lifestyle spreche ich sehr gerne und ähm, ja, genau das ist genau der Punkt, das ist genau der Punkt. Und äh, wenn man dann aber auch, das wäre jetzt äh, das nächste Thema, wenn man dann diesen Lifestyle wirklich lebt, dann ergeben sich ja Gerade wenn man dich kennt, also das ist schon spannend, dann ergeben sich ja für dich allein mit dieser Gelassenheit schon so viele Synergieeffekte sicherlich, die dein ganzes Leben beeinflussen,
1: oder? Total. Die dein komplettes
0: Leben komplett auf den Kopf stellen.
1: Ja, ja, definitiv. Also, äh, wenn ich mit meinen guten Freunden, die ich jetzt schon lange kenne, Schulfreunde und so mit, mit dem mal zusammensitze, die sagen die, boah, ey, Christian. Das war jetzt für dich wirklich eine, eine krasse Veränderung, weil die anderen sehen es ja oftmals mehr als man, als man selbst. Ich persönlich kann für mich sagen, Gelassenheit ist eine Form von Glück. Also von glücklich sein. Nicht von Zufall, Glück, sondern der, der Zustand von Gelassenheit ist für mich ein Zustand von glücklich sein. Ich kann dann schmunzeln und das geht über einzelne Momente von... Meditieren weit hinaus. Also bei mir ist es echt so, dass sich Gelassenheit wie ein roter Faden durch den Tag zieht. Ich möchte kurz sagen, was ich unter Gelassenheit verstehe. Da gibt es ja Millionen von, von, von Definitionen für. für. Mich ist Gelassenheit ein Zustand. Und und, und äh, es gibt mal wegen einem Zustand von Stress, es gibt einen Zustand von verliebt sein, es gibt einen Zustand von erschöpft sein. Und Gelassenheit ist ein Zustand. Und ich kann in meinem Leben alles tun in zwei Zuständen: entweder gestresst oder gelassen. Ja, also Motto: Wie fühle ich mich, währenddessen ich was tue? Äh, ich persönlich, äh, das weiß du, habe ich euch hab mal erzählt, mache sehr gerne Crossfit und äh, mal irgendwann, wenn es heißt okay. Macht jetzt mal zehn Wiederholungen und ich habe schon trainiert, 45 Minuten, dann weiß ich, die die sechste, siebte, achte, neunte, zehnte ist einfach brutal. Ich weiß aber auch, in Gelassenheit, Motto einfach machen, ohne groß denken, ist die Chance, dass ich es durchziehen kann, viel größer. Das heißt, Gelassenheit an sich ist nicht die Lösung, sondern gelassenes Handeln ist die Lösung. Weil es sonst total schnell in Passivität gehen kann. Viele Menschen begreifen Gelassenheit als, ja, äh, wozu habe ich zwei Ohren? Ja, da rein, da raus, wenn Chef was sagt. Ähm, Das ist nicht unbedingt Gelassenheit, sondern dem Chef zu sagen, in einer ruhigen Minute, wie seine Aussage bei mir ankam. Ja, zu sagen, Chef, ich äh, schätze Sie sehr, ich arbeite größtenteils sehr gerne mit Ihnen zusammen und äh, zu Ihrer gestrigen Aussage, ich muss mich mehr bemühen, äh, möchte ich Ihnen Feedback geben. 2, 3, 4, das ist für mich Gelassenheit.
0: Also ich finde das alles mit dem, was du sagst, auch glücklicher sein, definitiv, mit Sicherheit. Ich glaube aber auch, also ich merke das bei mir, dass ich Situationen gelassener betrachten kann, in denen ich auch insgesamt souveräner bin. Also wenn ich jetzt beim Crossfit bin oder wenn ich im Training bin und ich weiß, ich habe jetzt gleich noch drei Sätze vor mir mit dem schwersten Gewicht, ja, dann bin ich viel gelassener als, wie ich es eingangs auch erwähnt habe, im Auto, äh, beim, beim Autofahren, weil ich beim Autofahren beispielsweise einfach nicht die Kontrolle habe irgendwie. Weißt du, was mhm. ich meine?
1: Total. Und das macht, glaube ich, auch
0: bei mir und das wird auch bei, bei, bei sehr vielen Menschen da draußen der Fall sein, dass sie in Situationen halt eben dann diese Gelassenheit haben die sie auch sich äh, wünschen, aber in in Situationen, in denen sie nicht die Kontrolle behalten. Oder hier, Flugzeug beispielsweise, bestes Beispiel. Meine Hände sind nass verschwitzt, wenn ich unten ankomme am Boden, weil ich so eine Flugangst habe. Ich habe dann einfach nicht die Kontrolle und ich kann mir dann einfach nicht diese Gelassenheit mitnehmen. Und ich habe bei dir mal gelesen, was ich ja sehr schön finde, was ich ja total klasse finde. Gelassenheit ist doch kinderleicht, wenn man weiß, wie es geht. Ganz genau. (lacht) Ja. Das, das, das heißt für mich, das, das heißt für mich, die Frage wäre jetzt, ich will auch so glücklich sein wie du in allen Lebensbereichen. Äh, Gibt es da irgendwie vielleicht eine, eine simple Schritt-für-Schritt-Anleitung? Dann dann mal her damit auf jeden Fall.
1: Ja, also ich habe dazu mit einer, einer Apothekerin gemeinsam äh, Tabletten entwickelt. Nein, Spaß. <lacht> <tue ich nicht. lacht> cool. also, ja, die also Die Pille ich, für alles. Ich, genau, ich greife mal kurz ein Wort äh, deiner Frage auf. Simpel. Also folgendes. Ich gebe mal so, so zwei Sichtweisen dazu. Ich glaube, im Kern ist es simpel gelassen zu sein. Ich sage gleich wie, okay. Äh, auf der anderen Seite ist es überhaupt nicht simpel gelassen zu sein, weil ich dafür eben ein paar Dinge täglich tun muss. Äh, lass mich raten, deine Übungen, die du deinen Coachees gibst, die Übung an sich ist simpel. Absolut. Ja, so. Nur <lacht> jeden Morgen 30 Minuten eher aufstehen, Und das Machen ist nicht simpel. Und da müssen wir alle echt noch mehr lernen zu unterscheiden. Ich kann über Gelassenheit alles wissen, ohne es zu sein. Ja, Ich kann über Verkauf alles wissen, ohne gut zu verkaufen. Ich muss hin zum Kunden an den Tisch oder ans Telefon und hören, was brauchen sie, Angebot machen, nachfassen und dranbleiben. Und das ist bei Gelassenheit auch so. Das Erste, was ich persönlich jeden Morgen mache, wenn ich meine Augen aufschlage, ich mache zwei Dinge. Erstens, ich überlege mir, Christian, willst du heute glücklich gelassen sein oder aber genervt, gestresst, unglücklich? Also ich stelle mir diese Frage ganz, ganz bewusst. Ich stelle sie mir. Ich entscheide mich jeden Morgen für Gelassenheit und glücklich sein. Warum mache ich das? Weil ich, wie wir alle, einen konditionierten Verstand habe. Und ich glaube, jeder kennt das, jeder kennt das, wir schlagen morgens die Augen auf und manchmal beginnt dann schon das Kopfkino. Das suchen wir uns nicht aus, passiert einfach. Und dann ist es super wertvoll, sich gleich morgens früh als allererstes äh, ganz bewusst innerhalb von ein paar wenigen Sekunden zu entscheiden dafür, okay, Christian, willst du heute glücklich sein, gelassen oder aber gestresst, genervt? Und dann nehme ich halt erstmal natürlich gelassen und glücklich. Entscheidung. Und wer das mal macht für eine Woche, wird feststellen, das ändert etwas. Wir nehmen danach nämlich unsere Umwelt und andere Menschen, andere Autofahrer, unsere Kinder anders wahr. Einfach mal probieren. Das zweite, was ich jeden Morgen tue, ist, ich verspreche mir, in meiner Einflusszone zu bleiben. Und ich gehe ganz bewusst sehr, sehr achtsam mit mir um, wenn ich merke, ach guck mal, ich rutsche mental in meiner Wahrnehmung in die Einflusszone anderer Leute. Ja, also Fahrstil des Vordermanns ist nicht meine Einflusszone. Ich bin selbstständig, hätte ich jetzt einen Chef, wie mein Chef mich führt, ist nicht meine Einflusszone. Dass ich dabei jeden Tag hingehe, dass ich dem, dass ich dem Chef sagen kann, Chef so und so und so, das ist meine Einflusszone. Und diese ersten beiden Dinge sind quasi sozusagen die die Landvermessung. Das ist noch das ist noch vor. äh, Ich habe einen Architekten, der ein Haus auf dem Land baut. Diese beiden Dinge sind Landvermessung. Also etwas ganz 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 Grundsätzliches. Und wenn du magst, kann ich noch noch zwei Tipps mehr geben, was ich danach noch tue jeden Tag und täglich, worauf ich achte.
0: Auf jeden Fall. Die nehme ich jetzt mit, weil ich habe jetzt schon zwei Sachen mitgenommen, die ich mir jetzt gerade schon
1: aufgeschrieben habe. Bitte, ja. Ja, damit. <lacht> ja, genau. Das sind die ersten beiden Sachen. Das dritte ist, und da kann jeder für sich immer echt schauen, das mal zu probieren zum Zeitpunkt seiner, ihrer Wahl, aber möglichst zum selben Zeitpunkt am Tag. Zum Beispiel, bevor ich aus dem Haus gehe, habe ich MM gemacht. Und MM steht für meine Minute. Das heißt irgendwann. Manche machen das direkt nach dem Aufstehen auf der Bettkante andere sagen: "Ey Bremer, bist du bescheuert? Ich bin froh, als als Zombie in die Dusche zu kommen, um dann langsam <lacht> mein Denkapparat anzuschmeißen. Dann eben nach dem Duschen und sagen: Ja, ich habe zu Hause, ähm, was weiß ich vier Kinder von drei Frauen. Da ist äh, total viel los, geht überhaupt nicht. Äh, ich gehe dann erstmal in mein Auto. Aber bevor ich losfahre, macht auch diese Person MM und MM meint wirklich auf dem Smartphone den Timer stellen auf eine Minute, die Eieruhr, dass sie quasi runterläuft. Hinsetzen, also st- starten, Augen zu und sich nur fragen, atme ich noch und wie atme ich? Eine Minute. Währenddessen wird der Verstand natürlich auf Reisen gehen. Der geht zu den Meetings an dem Tag, der geht zum Einkaufen, der geht zu Schwierigkeiten im Alltag. Immer wieder fange ich ihn ein mit der Frage, atme ich noch und wie atme ich? Und das Ganze für die für die eher krassen Fälle, die echt schnell, äh, also die die zügig Gelassenheit erreichen wollen, macht das dreimal am Tag, morgens, mittags und abends. Und wer jetzt denkt oder sagt, äh, nee, da habe ich keine Zeit für, der will keine Gelassenheit aufbauen. Definitiv. Weil dreimal am Tag eine Minute kann wirklich jeder. Und es gibt eine Studie von der Uni Leipzig, die ist weltweit mitführend, weltweit führend in der Achtsamkeitsforschung, da haben sie belegen können, dass diese kleinen Übungen wiederkehrend durchgeführt tatsächlich die Hirnströme so in Richtung Gelassenheit und ruhige Wahrnehmung tatsächlich verändern nach ungefähr 30 Tagen der der wirklich täglichen kleinen Anwendung. Aber ich überlegt euch mal, dreimal am Tag eine Minute, das ist nichts das kannst du in der Werbepause bei Seite 1 machen im Fernsehen. Das ist toll. Das ist
0: absolut toll, definitiv. Und äh, es läuft wieder auf das Gleiche hinaus, was ich ja auch meinen Coaches auch vermitteln will. Learning by doing. Du kannst noch so viel lesen, das hast du eben so schön gesagt. Du kannst noch so viel lesen zu dem Thema. Wenn du es nicht anwendest, dann bringt es dir nichts. Äh, das, das hat mich irgendwann vor, ich glaube vor fünf oder sechs Jahren dazu gebracht, dass ich Bücher lese und dann die Bücher durcharbeite. Ja, dass ich dann die Dinge, die ich dann auch mitnehmen will fürs Leben, mir notiere, anwende, im Training beispielsweise, im Gespräch, ich habe viel über äh, äh, Gespräche gelesen, Äh, Rhetorik, sehr, sehr spannendes Thema. Wenn ich es nicht anwende, vergesse ich es wieder und dann geht es wieder unter. Ähm, Wieder der gleiche Punkt, Es, es fängt mit einer simplen Routine an, sensationell. Die, die die Frage morgen zu stellen. Also ich habe mir heute Morgen auch die Frage gestellt, bin ich jetzt wieder in der Realität oder träume ich noch? Mm. Ja, die Frage hätte ich dann direkt weg, wegschieben können und äh, mich wirklich darauf einlassen können, heute gelassen sein zu wollen. Ähm, aktuell bei uns wieder so ein bisschen kniffliger mit äh, den beiden. Die sind immer noch krank, die zwei Mäuse. ja Ist aber ein anderes Thema, weil man sich einfach, wie du es richtig sagst, bewusst dafür entscheidet, die drei Minuten... Anzuwenden, ist jedem leicht, geht, wird jedem leicht von der Hand gehen, der
1: den Willen hat, was ändern zu wollen, definitiv. Ja, noch eine Ergänzung. Wenn, wenn Kinder krank sind, deine, andere egal, wenn Kinder krank sind, dieses Kranksein ist ja nicht Einflusszone der Eltern, dann werden sie ja gesund immer. Richtig. Was ist denn in dem Augenblick, wo sie krank sind, deine Einflusszone? Zum Arzt zu, äh, zu gehen die Medikamente zu geben, vielleicht mal ein kleines Geschenk mitzubringen. Also ich weiß, mein Vater hat mir mal immer, als ich zu Hause krank war als Kind, hat er mir von dem Meinzelmännchen diesen einen mitgebracht mit der Pfeife, ich weiß nicht, wie der, wie der heißt. Und das, das, das können Eltern dann tun. Also Kleinigkeiten können wir immer tun. Und das ist für mich eine ganz wichtige und gute Nachricht, dass wir tatsächlich egal was passiert in den allermeisten Fällen im sicheren Mitteleuropa immer etwas tun können und darauf lasst uns lasst uns fokussieren ja das
0: ist es also die einzige die eine wichtige Sache die einzige Sache die die wirklich die wichtigste ist ist natürlich dann immer dass die Kinder wieder fit werden möglichst schnell wieder gesund sind und darauf hat man natürlich Einfluss in gewissem Umfang und äh, schön also äh, mit den kleinen Sachen, ich, ich spiele momentan mehr noch mit den Mäusen. Ich habe momentan noch mal eine Stunde am Tag mehr Zeit für die Kinder, schön, die ich mir nehme. Bau dann Lego, Lego-Häuschen, ja, die Kleine wollte doch eben ja. schon wieder Lego bauen. Ich habe dann gesagt, der Papa muss mal einmal ins Interview flitzen. Ich bin <lacht> immer gleich wieder da für eine Stunde.
1: Ja, ja, das macht voll. schon viel. Ja, voll. Das, das ist total viel. wichtig. Ja, genau. Und noch ein, noch ein vierter Tipp, den ich noch kurz loswerden wollte. Ich war ja von vieren. Also Stress entsteht im Kopf. Also dass ich sei mal verärgert, ohne zu denken. Äh, hab mal Zeitnot, ohne zu denken. Äh, sei mal enttäuscht, ohne zu denken. Äh, hab mal Sorgen, ohne zu denken. Alles unmöglich. Wir brauchen immer erstmal einen Gedanken, der dann ein Gefühl erzeugt. Leider, leider vollautomatisch in vielen Fällen. Und das Verrückte ist jetzt, das kann jeder mal für sich ausprobieren wieder, die Ursache für Stress ist in aller Regel der Kopf, also im, im, im modernen Arbeitsleben so oder auch Privatleben. Allerdings ist es ganz, ganz gut, diese, diesen, dieses Stressgefühl, obwohl es im Kopf entsteht, durch Denken über den Körper zu reduzieren, indem wir uns alle angewöhnen, im Alltag nicht in die Brust zu atmen, sondern eher möglichst, Entspannt natürlich in den Bauch zu atmen. Kinder machen das noch automatisch von Natur aus. Erwachsene haben das verlernt. Und es ist total wichtig, darauf zu achten. Wer das mal macht für ein, zwei Wochen, jetzt nicht andauernd, oh Moment, äh, lieber Kunde, warten Sie mal, ich muss mal gerade den Bauch atmen, das ist ja Quatsch, <lacht> sondern mal nicht beim Fernsehen gucken abends, beim Podcast hören, da mal darauf achten, okay, mh, so im Alltag, ich mache gerade, ich spüre gerade meine Teller ab oder so wie ist denn gerade meine Atmung währenddessen? Und äh, es ist einfach wirklich bewiesen, rein biologisch bedingt, dass natürlich Bauchatmung beruhigt. Punkt. Und darauf kann man echt im Alltag auch gut achten. Beim Autofahren, in Meetings, äh, in der Telku, wie gerade eben. Das funktioniert sehr, 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 einfach sehr, sehr gut. Man muss es einfach nur probieren. Wollen und probieren.
0: Ja, und der Vorteil ist natürlich noch, dass Menschen, die Krafttraining machen, da auch gar keine Probleme mit haben, weil die lernen das ja sogar. Wir ja. lernen ja schön, tief in den Bauch einzuatmen bei den Übungen und den Bauch festzumachen. Genau, sehr gut. Das das kann ich gut. Ja. Das schaffe ich. Bevor wir das Thema jetzt gerade kurz abschließen und gleich noch ein paar andere Punkte ansprechen, würde ich gerne noch einmal wissen, was ist deine eine wichtigste Gelassenheitsregel, die du den Menschen da draußen mit auf den Weg geben kannst, jetzt unabhängig von den Themen, die wir schon angesprochen haben, die alle sensationell sind. Welche eine Regel hast du dir als Regel gesetzt, die immer Priorität ist oben, die die für dich das Wichtigste ist von allen Gelassenheitsregeln, die du in deinem Leben integriert hast?
1: Ja, da gibt das. Also sie klappt auch nur, wenn jemand wirklich will. Ich liebe die Frage in dem Stressmoment oder im Ärger, im Druckmoment. Ich liebe die Frage Stopp, Christian bist du jetzt in Lebensgefahr? Sehr gut. Und da kommt bisher, kam immer raus, nein. Weil bei einem Autounfall war mein Denken ja anders. Da kam der Stress erst danach, durch den Schock. Aber die Frage, stopp Christian, bist du jetzt in Lebensgefahr? Beruhigt unser Denken. Und dann können wir uns überlegen, na gut, äh, was sind jetzt meine Optionen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und welche meiner Optionen wähle ich jetzt? Für welche entscheide ich mich? Und dann bin ich wieder an meiner Einflusszone, meiner Kontrollzone und da gehöre ich herein, um gut und glücklich und souverän zu leben.
0: Also ich bin ja, wie gesagt, ich brauche ja, also ich wünsche mir mehr Gelassenheit, aber ich habe da auch einen Trick, den den wende ich auch seit einigen Jahren an, das habe ich mal irgendwo in einem Buch gelesen, ich weiß nicht mehr in welchem, ich fand das Buch aber auf jeden Fall toll, also den, den Bereich auf jeden Fall, den ich da mitnehmen durfte, dieses eine Learning. Ich habe manchmal, muss ich muss ich mir die Frage stellen, ob sich ein Perspektivwechsel jetzt gerade nicht mal lohnt für mich <lacht> und ähm, oftmals ist das ja so, dass man einfach mal, Über den Dingen schweben dürfte, um dann eine Situation etwas anders zu beleuchten, als sie tatsächlich wirklich ist. Und ähm, meine Regel, meine einzige (lacht) Gelassenheitsregel ist tatsächlich, wie würde ich über über diese Situation nachdenken oder wie würde ich jetzt in dieser Situation denken oder handeln? wenn heute mein letzter Tag auf Erden wäre, wenn ich wenn ich äh, wenn ich morgen sterben würde und das hat mir geholfen, auch wenn es ein bisschen ähm, vielleicht ein bisschen krass ist, aber das hat mir oft geholfen, wenn ich dann so wirklich in, in Rage bin oder oder merke, dass ich in Rage gerate, mich dann so ein bisschen da rauszuholen und das ganze zu deeskalieren. Ja. Ähm, das klingt ähnlich wie deins, aber ich glaube deins ist noch ein bisschen äh, in dem Sinne noch ein bisschen softer und ein bisschen sanfter und glaube ich ein bisschen eleganter auch als meine radikale Methode.
1: Also ich finde ich find deine Version auch gut. Ich glaube, die Grundidee ist bei beiden ähnlich. Und zwar uns mit unserer Endlichkeit zu konfrontieren. Weil da in Bezug sehen die Dinge oft anders aus. Der Clou bei meinem Vorschlag ist noch etwas, etwas weitergehend. Und zwar dieses Stopp, Christian. Oder bei mhm. dir Stopp, Poli. Oder Stopp, mhm. Heike. Oder Stopp, Markus. Mhm. Genau. Das dass zwei starke Signalwörter sind, mit denen der Denkstrom, der ja zum Tunnel wird im Stress, recht gut unterbrochen werden kann, weil wir auf diese beiden Worte wieder konditioniert sind und hellhörig werden, um dann die Frage bewusst zu beantworten. Wir kommen so aus diesem unbewussten Denkstrom im Stress in den bewussten Denkstrom in Gelassenheit hinein.
0: Spannendes Thema, also das ganze Thema um die Gelassenheit. Also ich merke, du bist da wirklich... Äh der Fachmann, der Experte, den ich den ich an meiner Seite möchte, wenn es für mich ums Thema Gelassenheit geht, wenn mein Leidensdruck so groß ist, dass ich einfach etwas ändern will, definitiv, dann bist du der Richtige für mich. Ja, krass, Christian. Also wir haben jetzt, glaube ich, eine ganze Menge zu Gelassenheit gelernt. Also jeder, der jetzt nicht wenigstens ein bisschen mehr Gelassenheit in sein Leben integrieren kann, der hat sich aus dem Interview wahrscheinlich dann doch nichts mitgenommen. Oder der Leidensdruck ist nicht groß genug, auf jeden Fall, weil die Tipps, die die du gibst, die wirklich die die handfesten Tipps, wie wie ich mal so sagen will, die bringen schon viel, würde ich behaupten. Ich habe mir so viele Sachen jetzt notiert schon, die werde ich gleich direkt in Anwendung bringen. Und bist du oft in Lebensgefahr? Ich hätte, wir alle machen aus all dem, was wir in der heutigen Zeit als Stress bezeichnen, den Elefanten, der eigentlich eine Mücke wäre, wenn wir mal genauer hinschauen. Wir alle erleben unüberwindbare Hürden, die uns vorgaukeln, unser Leben wäre schwer und voller Hindernisse. Dabei ist es so oft, wenn nicht sogar zu 100 Prozent, du hast es selbst gehört, reine Kopfsache. Übrigens, an dieser Stelle darf ich dir verraten, dass ich dieses Interview vor nunmehr 18 Monaten aufgenommen habe und wir seither auch den Supermarkteinkauf mittlerweile vielleicht doch etwas anders wahrnehmen. Du hast es sicherlich schon im Intro herausgehört. Vielleicht gehen wir heute mit Stress, Gelassenheit und ureigenen Ängsten sogar etwas anders um als noch vor 18 Monaten. Vielleicht hat der eine Mensch Mehr hat er sich selbst gefunden, während der andere noch mehr in der Stressspirale festsitzt. Nichtsdestotrotz geht es in der nächsten Episode genau um dieses Thema mit Christian spannend weiter. Denn du erfährst ein wenig zum Neandertaler, hörst weitere äußerst zielführende Tipps von Christian und wirst auch mehr dazu erfahren, wieso du deine Gedanken lenken lernen solltest. In der Zwischenzeit darfst du dir gerne ein Stück weit deine dir gegebene Gelassenheit zurückerobern. Jetzt aber wünsche ich dir erst einmal einen tollen Start in den Tag. Danke dir, dass du mir wieder deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast und dran geblieben bist und freue mich auch auf die kommende Episode mit dir. Damit dieser Podcast dir immer den maximalen Wettbewerbsvorteil auf dem Weg zum Wunschkörper bietet, investiere ich jede Woche viel Zeit, Liebe und Herzblut in dieses Projekt. Hast du also Feedback, egal ob Lob oder Kritik zu dieser oder vergangenen Episoden dieses Podcasts? Dann schreib mir ganz einfach an info at polyonstage.de. Ich freue mich auch schon bald, von dir zu lesen. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast Episode, natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polyonstage.de außerdem Lohnt es sich für dich, hier auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen, ganz persönlichen Fitness-Tipps anzuschauen. Ich freue mich auf deinen Besuch. Also, die Veränderung beginnt genau jetzt. Lass uns dazu auch in der nächsten Episode gemeinsam durchstarten. Denn mit meiner Hilfe bekommst du auf dem Weg zum Wunschkörper die Komplettlösung für deine Fitness. Bis zum nächsten Mal. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli
1: Mutevelides.